0: Nordic Wannabe Original westapro der Stern von Kopenhagen. Das Making-of. Es ist der 24. Dezember. Wir befinden uns mitten in Osnabrück. Es sind 7 Grad Celsius. Die Sonne geht um 8.30 Uhr auf und um 16.15 Uhr unter. Der ganz normale Wahnsinn beim Entstehen von Westerpro. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute nicht in Westerpro, sondern wir sind in Osnabrück an meinem Schreibtisch und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei euch allen bedanken, die sich Westerpro angehört haben über die letzten 24 Tage lang. Also wirklich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ich habe es auch in den Statistiken gesehen. Es ist, glaube ich, mein erfolgreichstes Podcast-Projekt, was ich jemals hatte. Es gab so viele neue Hörerinnen und Hörer und einfach an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr mitgefiebert habt. Und mich auch ähm, ja, motiviert habt, jeden Tag weiterzumachen. Denn ich bin ganz ehrlich, es gab so ein, zwei Tage, wo ich dachte, ach, Westerbro, <lacht> ich kann einfach nicht mehr weitermachen. Ich war teilweise so übermüdet. Ich habe diese Folgen teilweise nachts geschrieben, früh am Morgen. Und ich habe wirklich nichts vorgeplant. Ich hatte mir eine lange Liste gemacht und habe gedacht, dass ich das so richtig strebermäßig mir überlege, wer ähm, hat was und, und wann passiert was, wer datet wen und was passiert. Und dann habe ich ganz schnell überlegt, ach, das bringt gar nichts. Ich sitze jetzt irgendwie zehn Stunden vor diesem Masterplan und am Ende kommt es doch anders, wie, ähm, wie erhofft. Denn ihr hattet natürlich immer die Möglichkeit, oder beziehungsweise fast immer die Möglichkeit, auf Instagram abzustimmen, wie die Handlung weitergeht. Und ja, es gab wirklich ein, zwei Tage, wie gesagt, wo ich hinschmeißen wollte. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich ähm, teilweise vor einer leeren Seite saß und überhaupt nicht wusste, was passiert. Also ich wusste wirklich, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Äh, und wenn die Folge morgens online war, dann wisst ihr, ich habe sie am Tag zuvor immer fertig produziert, hochgeladen und so weiter. Wenn die Folge erst tagsüber gekommen ist, habe ich die Folge erst morgens. Ganz früh bin ich teilweise um 6 Uhr aufgestanden, um die Folge ähm, aufzuschreiben, dann aufzunehmen, zu produzieren. Und ihr habt das vielleicht auch gemerkt, manchmal war ich noch so ein bisschen tiefer von der Stimme, dann war es früh am Morgen. Und dann musste ich aber abends schon wieder die nächste Folge schreiben. Also dann war ich wieder bis 1, 2 Uhr wach. Es war wirklich eine Challenge. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass ich es geschafft habe. Und dank euch äh, hat es so viel Spaß gemacht, jeden Tag sich in die Geschichten und die Figuren von Westerpro hineinzuversetzen, was ich vorher vorbereitet habe und was auch äh, einige gefragt haben, ähm, ähm, ob es also wie ich eigentlich wie ich darauf gekommen bin. Ähm, ich hatte vorher schon so quasi Lebensläufe von den Charakteren mir festgelegt. Also, ich wusste ganz genau, wie alt Merit ist, wie alt Ole und Stina sind und auch Reika, die finden, also, die ja immer mit am Start war, meistens eigentlich die ganze Zeit über, über, ähm, über das Tablet von Merit. Und mir war klar, wie sehen die aus? Wie viel, wie wiegen die? Haben die Kinder? Haben die Männer? Haben die Frauen? Was sind ihre Lieblingsmarken? Damit ich mich total hineinversetzen kann, wie sie denken, wie sie reagieren. Für mich war sofort klar, dass Merit jemand ist der so ja so ein bisschen alte Schule ist, ein bisschen traditioneller, konservativ, aber ähm, ja so diese Wandlung mitmacht. Und im Endeffekt, ich hoffe, ihr habt alle die Folgen gehört bis zum Ende, ist ja auch die Hauptperson eigentlich Merit gewesen, die diese Entwicklung gemacht hat nach diesem schlimmen Schicksalsschlag, den sie hatte mit dem Tod ihres Mannes, mit dem Unfall, dass sie quasi sich so entwickelt hat zu jemandem, der sagt, ich bin wieder offen für neue Dinge, ich möchte neue Leute kennenlernen, ich, ich nehme die beiden auf in meiner Wohnung und bin einfach herzlich und sie, für mich war klar, sie war so ein bisschen wie der Teufel trägt Prada immer, sie war die erfolgreiche Chefredakteurin, sie war einfach immer nur auf Karriere aus und es hat sich komplett geändert und das fand ich total witzig und interessant, wie ein Mensch natürlich... Es ist nicht ganz realistisch, deswegen ist es ja auch eine Seifenoper, sich innerhalb von drei Wochen so schnell ändern kann, aber ich wollte das einfach mal klar machen und es war immer die Herausforderung da mit dem Thema Tod und ähm, habe mich da auch so informiert. Ab wann ist der Moment, wann man die Trauer ablegt und sein Leben weiterleben kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die ewig, die trauern und es ist so wichtig, dass man trauert, aber dass man ab einem bestimmten, bestimmten Punkt zu sich selber sagt: So, das war jetzt ein Teil meines Lebens und jetzt schaue ich nach vorne und mache etwas Neues. Und ich fand ich, also ich fand, oh Gott, ich fand, ich fand hier total spannend, dass ähm, es diese zwei Ebenen gab, dass Reika und Merit immer ganz viel miteinander besprochen haben und auch ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer immer schon wusstet, was passiert. Und Ole und Stina wussten ja teilweise gar nicht. Sie wussten nicht, dass ähm, Merit einen Sohn hat. Sie wussten nicht, dass Merit ähm, Merits Mann gestorben war. Und sie wussten auch diese ganzen Konflikte, die Merit so in sich herumträgt, ähm, wussten die beiden ja gar nicht, weil ähm, sie vor den beiden immer so stark und selbstbewusst Wirken wollte und ähm, ja, es war total spannend und für mich war auch klar, ähm, ich möchte Figuren schaffen, mit denen sich alle meine Nerdies auf Instagram identifizieren können und da habe ich natürlich auch geguckt wer folgt mir eigentlich so und ähm, es gibt Frauen, die sind jung, es gibt Frauen, die sind ein bisschen älter, es gibt Männer, die mir folgen, das sind sehr wenige, es gibt welche, die sich für Design interessieren, manche für die Länder und die Kultur, manche für Rezepte und deswegen habe ich alles versucht irgendwie reinzubauen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich ja wirklich jeden Tag eine Folge gemacht habe wie ein Adventskalender, wollte ich es diesmal in eine Story verpacken und ja, wäre Corona nicht, dann wäre ich ja auch auf jeden Fall auch nochmal nach Kopenhagen geflogen, um mir nochmal vor Ort alles anzuschauen, weil mein Plan war natürlich nochmal vor Ort zu gucken, wie sehen diese Häuser aus, wie sehen die Straßen aus. Ich war in Westerpro, das ist aber schon ein bisschen her und musste die ganze Zeit in meine Erinnerungen wühlen und gucken und Videos anschauen ähm, auf YouTube, wie ist es eigentlich auf Westerpro und habe mich richtig da so reingefunden und hätte natürlich viel lieber jetzt noch irgendwie gesagt, okay, das ist wirklich diese Straße. Und dann hätte ich so ein Haus vor meinem inneren Auge gehabt und hätte gewusst, okay, da wohnen die alle drin und da passiert das. Und da ist die Redaktion und so weiter. Aber ich glaube, es hat so auch ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, ich habe auch versucht, alle nordischen Länder abzudecken mit äh, mit Merit, die durch und durch Dänen ist, äh, Ole ist Däne, äh, Stina ist Schweden, Reika ist Finnen und äh, dann gibt es noch Ingrid Johansen, die als Foodbloggerin auch zweimal dabei war und aus Norwegen, aus Oslo kommt. Und ähm, ja, genau, das war. So ein bisschen so. Und ich bin natürlich aufgewachsen mit Lindenstraße, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, all diese Seifenopern. Und ich hatte immer meinen Wunsch oder einen Traum, selber so eine kleine Seifenoper zu machen. Und jetzt ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Und an dieser Stelle noch mal vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Und ähm, ja, es war für mich auch so ein bisschen so, ich bin natürlich auch aufgewachsen mit, ich heirate eine Familie und all diese Serien, die ich liebe und die ich mir vor Weihnachten nochmal mal anschaue. Und ich wollte hiermit einfach mal so ein, Experiment machen gucken, ob es funktioniert. Es war eine Herausforderung, wenn man das Ganze alleine macht. Und das ist auch eine Frage gewesen ähm, über über Instagram, ob ähm, ich mir das alleine ausgedacht habe. Und ja, das habe ich. Ich habe mir alles alleine ausgedacht. Es kann natürlich sein, dass es irgendetwas parallel auch gibt. Aber davon weiß ich nichts. Ich äh, habe auch keine deutsche Podcast-Soap gefunden, schon gar keine, die interaktiv ist. Und habe einfach gedacht, ich versuche das mal, ich mache das. Die Geschichte hatte ich schon immer in meinem Kopf. Also ich hatte quasi im Sommer schon angefangen, Ideen zu sammeln, wie ungefähr, also dass ich sowas machen möchte. Ähm, das waren diese Momente wieder, wo ich in der Badewanne war. Und ich habe dann eine Freundin angerufen und gesagt, ich mache eine Serie über fünf Frauen oder vier Frauen, die in einer WG in Kopenhagen leben. Und das war so erstmal. Der erste Schritt. Und ihr wisst ja, ich bin immer ein bisschen größenwahnsinnig. Deswegen, ich hatte auch gleich überlegt, okay, man könnte das natürlich dann auch später als Buch rausbringen und als TV-Serie. Also es war ganz groß angelegt und ich habe es wieder komplett unterschätzt, wie viel Arbeit das dann doch am Ende war. Und ja, jetzt ist es geschafft und ähm, viele von euch fragen auch immer wieder, wo man die Musik bekommen kann. Und ähm, da gibt es auf Spotify zum Beispiel eine Vesta Pro Playlist, wo ihr die Songs findet, die ich veröffentlichen durfte oder beziehungsweise die auf Spotify sind äh, mit den Songs ähm, aus der Serie. Es gibt ja immer Ganz viele Weihnachtslieder, damit man auch schön in Weihnachtsstimmung kommt und ähm, ja, vielleicht habt ihr es auch gesehen, ich habe ja immer, also das Intro war ja fast immer gleich, ich habe wirklich jeden Tag geschaut in die Wetter-App, wie das Wetter in Kopenhagen ist, damit es auch wirklich authentisch ist. Also es war eigentlich, ich hätte mir sehr gewünscht, okay, ich muss so geben, der letzte Tag, der ist ähm, nicht real, es hat nicht geschneit, obwohl das wissen wir noch nicht, vielleicht schneit es ja heute Abend noch. Aber ansonsten, es war die ganze Zeit eigentlich immer nur bewölkt oder es hat geregnet in Kopenhagen. Also richtig, richtig schlimmes Wetter. Aber ich glaube, die, ähm, die drei haben das Beste daraus gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank auch hier für eure Kommentare mit keine Fragen, aber danke, es ist zu einem entspannten Ritual geworden. Und großes Kompliment, ähm, es ist so toll, die Geschichte zu hören. Danke, danke. Wird es irgendwie weitergehen? Ob es weitergeht? Das steht wohl in den Sternen von Kopenhagen. Ähm, aber wenn ihr euch die letzte Folge angehört habt, dann gibt es ja vielleicht noch Hoffnung, dass es eine Folge zu Silvester gibt. Ähm, ähm, wie, wann denkst du dir die Geschichte aus? Du musst ja immer auf die Abstimmung reagieren. Genau, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe jeden Tag quasi immer von vorne angefangen. Ich wusste, wenn ich so und so viel Wörter benutze, dann habe ich ungefähr sieben bis acht Minuten so lang war eine Folge konzipiert und dann habe ich einfach immer geschrieben und teilweise Einflüsse von Freundinnen und Freunden, wenn die gesagt haben, sie backen gerade was, dann dachte ich, okay, eigentlich könnten ja heute Ole und Stina auch mal backen und ähm, für mich stand das Thema Menstruationstasse fest, muss ich sagen, weil ich wollte einfach auch mal was anderes zeigen, ich wollte auch gerne mal neue Themen ansprechen, so ein bisschen das Thema ähm, ähm, Fremdenfeindlichkeit war ja auch äh, Teil der Serie, weil Stina eben People of Color ist, das hat man ja auch gar nicht mitbekommen am Anfang und ich wollte auch gar nicht das so thematisieren, sondern ich wollte eigentlich zeigen, dass es völlig egal ist, was für ein Geschlecht man hat und was man für eine Religion hat, was für eine Hautfarbe man hat, man kann trotzdem Schwedin sein, also man muss nicht unbedingt blond und blauäugig sein, um Schwedin zu sein. Das war so ein Thema und natürlich Stina ist Feministin durch und durch und ähm, habe auch da versucht, immer mal wieder so ein bisschen drauf zu achten, dass Themen angesprochen werden, die unbequem sind und die eben aber wichtig sind heutzutage. Und ich habe auch selber beim Schreiben mich selber reflektiert und immer gesehen, okay, ich hatte da Einsatz drin, ähm, zum Beispiel als es um die Dessous ging, die Stina von ihrem Ex bekommen hatte. Und ich hatte erst geschrieben, ähm, Stina fühlt sich wie eine Prostituierte, so billig mit den Dessous. Und dann dachte ich, es ist von mir total vermessen, das zu schreiben, weil natürlich hat man immer so ein Bild von einer Prostituierten im Kopf, aber nicht alle Prostituierten sind billig. Und deswegen habe ich das wieder rausgenommen und habe dann die ganze Zeit immer so, also es war für mich auch wirklich so eine Schulung, um nochmal irgendwie sensibler mit Themen umzugehen. Und ich habe auch versucht, natürlich, es gab Klischees immer, also ganz klar, auch gerade, wenn es um Ole geht und so. Aber ich habe versucht wirklich, das so neutral und witzig zu machen, wie es nur geht. Ähm, ähm, wann denkst du mal darüber nach, so eine Art von Buch zu schreiben? Hatte ich ja eben schon gesagt. Also, wenn es einen Verlag gibt, bitte meldet euch. Äh, wir können über alles reden. Nein, aber Scherz beiseite, es ist erstmal äh, kein Buch geplant. Es ist so toll, bin traurig, wenn es zu Ende ist. Danke für diesen schönen Adventskalender. Ja, danke, danke für das Feedback. Ähm, kommt vielleicht noch Folgen bis Silvester. Also jeden Tag auf gar keinen Fall, denn wie eben schon gesagt, ich mache jetzt ja seit Anfang November jeden Tag einen Podcast. Erst das Lockdown Diary und jetzt noch Westerpro und ich brauche wirklich eine Pause. Ich, es <lacht> klingt so, es ist wirklich es ist wirklich viel Arbeit. Also es gehen pro Tag bestimmt drei bis vier, fünf Stunden für Westerpro drauf. Und äh, wenn man noch was anderes machen muss, dann ist das wirklich schon viel, viel Arbeit. Deswegen, ja, Erstmal Pause machen. Gibt es autobiografische Einflüsse, Anteile von dir, also von mir? Nein, also es ist jetzt keine Geschichte, die ich selber erlebt habe und es sind auch keine autobiografischen Sachen von mir drin. Aber es sind natürlich immer Sachen, die ich im Leben aufschnappe. Wenn ich eine Serie gucke, wenn ich mit Freundinnen telefoniere, chatte, schreibe, wie auch immer, dann kriege ich natürlich immer irgendwas mit. Und es ist schon so, dass das mit einfließt. Und bei Merit zum Beispiel habe ich eine ganz konkrete Person vor Augen, die ich mal vor Jahren kennengelernt habe, die so war und ich dann mich noch besser hineinfinden konnte in diese Person. Und es gibt auch Leute, die wie Ole sind, äh, die ich mich gut hineinversetzen kann, aber auch Stina. Also ich kenne eine Feministin und äh, wenn sie das hört, dann wird sie sich auch direkt angesprochen fühlen. Wo es mir dann leichter fällt, irgendwie so zu gucken, wie Menschen drauf reagieren. Aber es sind jetzt natürlich keine Sachen von mir. Also natürlich sind Sachen von mir, weil also ich dadurch, dass ich das geschrieben habe, werden wahrscheinlich unterbewusst irgendwelche Sachen drin sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Geschichte meine Geschichte erzählt. Genau. Gibt es vielleicht ein Silvester-Comeback? Ja, habe ich alle schon gesagt. Es soll nicht mehr aufhören. Ja, danke, danke. Also, ähm, ja, das war das kurze Making-of. Zu dem Thema, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht, die Folgen aufzunehmen. Es war das erste Mal, dass ich Folgen in Echtzeit geschrieben, eingesprochen und produziert habe und es war auch eine Challenge für mich. Ich habe sie, denke ich mal, bestanden, bin sehr stolz auf mich und ähm, ja, nehmt einfach bitte alles mit, was in der Serie besprochen wurde. Seid offen für Veränderungen, steht zu euch selbst, glaubt an euch, es ist alles gut, man muss nicht irgendwelchen Idealen hinterherlaufen, einfach be yourself, so wie äh, Stina immer gesagt hat und egal wer du bist, wo du herkommst, wie du aussiehst, es, es spielt keine Rolle, beziehungsweise es sollte und darf keine Rolle spielen mehr heutzutage und wenn ihr Menschen kennt, die wie Merit sind, die noch so ein bisschen äh, von der alten Schule sind, dann äh, Vielleicht gibt es ja einige Inspirationen, wie ihr mit den Menschen jetzt umgehen könnt. Und äh, ich meine, es fing ja alles an mit dem Kaffee. Ich glaube, es war Folge 1, wo Merit auf einmal einen anderen Kaffee getrunken hat. Und sie hat vorher immer schwarzen Kaffee getrunken. Und dann hat sie den Kaffee geändert und ihr Leben hat sich auch geändert. Ob das in der Realität auch so geht, weiß man natürlich nicht. Aber in einer Seifenoper schon. So, das war's. Und hier, das war mein kleines Weihnachtsgeschenk an euch. Macht euch schöne Weihnachten, schönen Heiligabend, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss!